0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos dar continuidade a, a uma das nossas séries, vamos dar continuidade à história sobre os Papas. E para falar sobre isso aqui comigo, minha irmã Bruna.
1: Hoje nós vamos falar sobre quatro Papas e eu tô sem café porque acabou o café e eu percebi só na hora da gravação.
0: Então é isso aí, pega o seu café ou se você estiver sem com a Bruna, vai assim mesmo e escuta. Agora, esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, a gente terminou, né? Para quem carne de paraquedas aqui, talvez, né? A gente está fazendo essa série de Vigários de Cristo, né? Então esse já é o quarto volume, já. Então tivemos um programa sobre Pedro, depois um programa que nós fizemos do segundo ao quinto Papa, depois do sexto ao nono Papa, e agora vamos do décimo ao décimo terceiro Papa. Santo Higino foi o nono Papa, e após ele falecer, né, nós tivemos é, São Pio I, né, o primeiro dos é... É o, é o terceiro, o terceiro Pio é o terceiro nome mais repetido de Papa.
1: Pio é um, é um nome que combina com Papa, na minha opinião.
0: Perdendo apenas para Benedito, Benedito, mas uhum. popularmente, né, reduzido, né, no, no Brasil para Bento né, e para João, né, são os dois nomes que ganham de Pio. <risos> mas aqui foi o Pio primeiro, né, e diferente de muitos que depois que escolheram o nome Pio, né, até Verdade, homenagem tudo que Pio primeiro era o nome dele mesmo, de nascimento. Pio, tu sabe o que significa Pio? Não. Piedoso.
1: Piedoso, olha. É,
0: por isso tu, eu até achei, achei que quando tu falou que tu combinava eu achava que tu sabia Não, não, Não,
1: não, não, é que, é que tua sonoridade, Papa Pio pra mim parece que é um negócio que combina, entendeu?
0: É. Tem é, uns é, nomes não digo que só, só assim. combina, pra mim é um nome que eu acho que só serve, só pode ser isso. Só pode ser padre.
1: Consigo, ou, ter na, ou ter vivido nessa época aí né tipo no século 2 é, é não mas,
0: dá. É, é. É curioso, mas essa, parece que assim tem que ser alguma coisa assim né é, então é, Pio ele era italiano né na verdade usar o termo italiano não é bem o correto né porque a Itália é uma invenção moderna né mas na região da Itália ali né então sendo é império romano na Aquileia, na que seria mais ou menos do, no norte da Itália hoje em dia. É o filho de Rufino, cidadão pré romano E tem alguns detalhes, né? Ele, então, ele nasceu em 81, na nona de 81. Ele, a data ali, então varia um pouquinho. Lá no site do Vaticano, se tu entrar, vai estar que o início do pontificado foi 142 ou 146 e o fim do pontificado entre 157 e 161. Olhando para outras fontes aqui, principalmente é do Richard McBrien, que é um um pouco mais confiável, assim, das né? Na, pesquisas ele usa, ele traria a data entre pontificado dele de 142 a 155. Mais ou menos 13 anos ali de pontificado. Ele É interessante que Pio provavelmente foi o primeiro a atuar de fato com o um único bispo de Roma. Que, lembrando uma coisa que a gente chegou a comentar, é, programas anteriores, é que é, a, a figura que muitas vezes que a gente tem do Papa era provavelmente o bispo mais importante, mas eles formavam uma espécie de um colegiado. Tinha o bispo mais importante, que tá aí. era o Papa, né? Mas é, nesse momento é com o primeiro, que provavelmente ele vai ser o primeiro a atuar como o um único bispo de Roma, de fato. Diz, né, que ele teria sido eleito após três dias de jejum. O pontificado dele, né, bate com os que, com, com os de dos imperadores Antonino Pio e Marco Aurélio, né? Que, na verdade, Antonino Pio foi um imperador que... Foi num período de que teve dois imperadores, né? Ao mesmo tempo, né? Marco Aurélio e Antonino Pio, né? Que Antonino Pio era, era genro de Marco Aurélio, né? Então eles ficam ali, né? É, juntos. E então, tem uma relativa paz. Tem relatos de grandes perseguições nessa época. É uma coisa interessante também, que o Pio I, provavelmente ele tinha um irmão chamado Hermas. Né? E o irmão dele, chamado Hermas, escreveu um texto muito importante do início do cristianismo. um texto é chamado O Pastor. Né? Então, você vai encontrar como justamente o pastor de Hermas. Né? O livro O Pastor. E daí por causa do autor Hermas, tanto que, né, é citado é, esse livro do pastor de Hermas, a informação de que Hermas era irmão de São Pio I, é, ele é citado em algumas listas de, do cânon da Bíblia é, dos primeiros séculos. Então, ele era um livro que, por algum tempo, no mesmo ele era lido nas missas, ele era até visto como um texto litúrgico, né? Então, apesar e de depois, né, foi, é, seguindo alguns critérios, foi, foi deixado de lado pelo fato dele ser um pouco posterior, mas ele é um escrito muito é, importante assim, do, da, desses textos patrísticos, das primeiras, uma das primeiras obras cristãs assim, da, da literatura cristã. Então, é bem interessante, né, que é o irmão do Papa que escreveu isso daí.
1: Legal, eu não sabia, eu não tinha...
0: É um, é um livro de sistema piedade, assim, né, então ele, uhum. ele é composto, assim, de... São algumas visões, né, que Armas tem, né, e, uhum. e daí também várias parábolas, né, mandamentos e parábolas, assim. Então, é um texto bem, bem interessante, né. Da, da literatura cristã e totalmente coerente né ele acabou ela acaba saindo do, do, do cano cristã, mas por um pelo critério é, da, da apostolicidade né como arma já não era nem alguém que é, tinha tido contato direto com Jesus e nem contato direto com os outros apóstolos, então ele acaba caindo um pouco por esse critério de a, da apostolicidade e ele acaba sendo deixado de fora posteriormente é, mas é um livro, é um, é um texto é muito coerente em relação à, à doutrina cristã, As coisas interessantes é. dentro do pontificado de São Pio I é, eu falei que ele teve uma relativa paz, assim então não foi um período, é, reforçando o que a gente já falou, assim, não é todo o período do cristianismo que houve perseguição sistemática do Império Romano. Né? Claro que sempre existiram mártires, como existem até hoje, em certos locais do mundo. Né? Então, em certos locais, nunca deixou de existir martírio mas é, dentro do império romano houve momentos de maior ou menor perseguição sistemática, do, ou seja, do do, do, da perseguição acontecendo por, por decreto do imperador, por exemplo. E daí nesse caso nessa época não foi. Então é, isso permitiu que São Pio I ele começasse a regular algumas questões um pouco mais internas de algumas de alguma organização, né? Então citam, assim por exemplo que ele teria um decreto de 40 dias de penitência para os padres que deixassem cair gotas do sangue de Cristo. E se o padre deixasse de cair o sangue de Cristo no chão, ele tinha que limpar com a própria língua. E o resto da, da poeira em volta tinha que ser recolhida e queimada junto, e jogada no fogo. Uau! É. É. <risos>
1: É. Desculpa, e tem gente, e tem gente que, que acha exagero hoje em dia ter que passar o sanguíneo no chão. É. Oh, oh. E, 40 de,
0: e, 40, e 40 dias de penitência depois, né? Para o padre é. deixar se cair. E é interessante, né, que daí também ele coloca Páscoa os domingos, né? A, a, toda a questão da Páscoa é uma, uma grande discussão que vai por séculos se assim, discutindo, né? Então, principalmente em Roma, havia esse costume de é, um, por um grande período, meio que a Páscoa era celebrada em todos os domingos, não tinha uma festa, Páscoa, que também tem aquela discussão, né? Então, citado que ele colocou a Páscoa, né, os domingos, né, meio que todo domingo celebrar a Páscoa, em de Cristo. E algo muito interessante, né, que acontece, né, é, é, primeiro que ele, ele recebe é, São Justino Mártir, né, no... Em Roma, né? Então ele recebeu o seu Justino Martins, o São Justino Martins foi visitar ele. Então há relatos disso, né? De que Justino foi para Roma uhum. conversar com São Pio I. E algo essencial, muito grande para ele, é que ele combateu muito forte as eres... algumas heresias sinóticas né, uhum. de Serdão, Valentino e Marciano, né? É... Uhum. Bruneto, sabe o que é uma heresia gnóstica? O que, que é o gnosticismo?
1: A gnose. Agora vamos ver se eu vou conseguir acertar, né? É a questão de buscar pelo, pelo, pela sabedoria, pelo conhecimento próprio, não é?
0: Isso, um isso. Meio platônico. Um, um, é... o, o, isso, isso, um, um. Se apoiando no platonismo, né? Mas bem exagerado isso. no platonismo. É. é, é... E que, então,
1: tipo. Deus seria uma, tipo, seria, Deus seria tipo um poder cósmico no universo. É, assim, tá isso, tipo, é, né? Tem isso do gnosticismo, né? E daí é a heresia, isso, esse, esse, Deus como um, é esse que Deus que...
0: como um poder cósmico, assim é mais uma ideia de gnosticismo moderno, né?
1: Uhum. Então,
0: porque eu, quando a gente vai falar de gnosticismo, vamos ter várias correntes assim, né? É um congente de várias correntes filosóficas religiosas, né? Uhum. E que daí, quando a gente está falando desse gnosticismo dos primeiros séculos, então ele realmente ele vem dessa junção, né? E são certas interpretações religiosas a partir da união, de uma tentativa de conciliação entre a, a Sagrada Escritura e a filosofia platônica, sobretudo, né? E, hum. e nesses conjuntos, geralmente, eles são baseados em, em alguns, algumas coisas que são comuns a, a, a essas várias correntes filosóficas religiosas. Uma é o Levando ao máximo essa questão do platonismo e levando para um dualismo extremo, uma, uma emancipação né, entre o material e o espiritual. Né? Então, vendo o material né, de maneira muito negativa, né, com essa ideia da imperfeição, né, pensando hum. lá... Né, Lembrando um pouquinho da filosofia de Platão, né, a ideia, então tudo que é material é uma cópia imperfeita da ideia, né, a ideia, então aquilo que existe no mundo da ideia é o perfeito, o que nós temos aqui é uma cópia, uma cópia imperfeita, então vendo isso muito levando muito o Supremo a isso, né. Então, muitas vezes, do gnosticismo, das correntes gnósticas, vai vir uma visão muito negativa sobre o corpo, por exemplo. Então, muitas vezes, tudo que era material visto como pecado, um espiritualismo junto, vindo assim, né? E daí, essa, dentro do ser humano, existiria essa centelha divina, né? Então, o espírito humano, que ele teria que se libertar do corpo, então essa ideia de que o espírito tem que se libertar do corpo o corpo como uma prisão da alma né? muito então que vem muito né? bem ligado mas adaptado isso para dentro do cristianismo né então é, e como se dá essa libertação é um pouco você disse a partir do conhecimento né sobretudo a partir do conhecimento né? se dá uhum. essa libertação foi três nomes né serdão Valentino Marcião. E Marcião. O Serdão, quer dizer, ele foi é, mestre do, do Marcião, basicamente. Né? Então, uhum. o Cerdão e o é mesmo. Junto, o Marcião que vai realmente ganhar mais, é, mais nome. Né? Qual que é as ideias? Tá, Falando primeiramente do Valentim, a se de depois... tudo, Valentim é o que a gente já falava sobre a gnose, né? de que a salvação está no autoconhecimento. Né? É, e daí ele. É, criou, ele tinha uma, uma, uma visão de Deus, uma cosmogonia, assim, que existia é, o, o Deus Pai Nefável, né? que está acima, e um é, a, e acima de um Deus inferior chamado, que seria o Demiurgo, sabe? Né? Uhum. É, então, é, teria essa questão de um, um Deus supremo e um Deus inferior, sabe? Mas é bem, tipo, a gente vê que não fecha nada com, com, esse, com, com o que fala e com o que a Igreja Católica professa, né? É, e falando mais interessantemente sobre o, o, o Marcião, o Marcião vai ser uma ideia mais interessante até o, de falar o que ele cria, que o Marcião de Sinop, ele, ele junta nessa essa visão gnóstica também ele vai, ele vai juntar com isso, dessa questão do conhecimento, uma visão extremamente uhum. negativa do judaísmo. Marcelo Marcião ele afirmava que Jesus Cristo era o salvador, enviado por Deus Pai, com Paulo como seu principal apóstolo. Né? Então, ao invés de o que a igreja sempre professou, né, entendendo a igreja como uma continuadora do judaísmo, como o Novo Testamento, como tudo aquilo que acontece de Jesus, uma promessa, um cumprimento da promessa que se dava desde o do Antigo Testamento, que se deu aos patriarcas, para Marcião, ao contrário, não, para ele, as escrituras judaicas eram falsas. Né? Então ele cria a ideia de que existia um Deus falso e um Deus verdadeiro. O Deus do Antigo Testamento era um Deus falso. E ele vem um pouco isso, essa ideia, justamente porque ele, ele tentava e isso, por isso ele, digamos assim, ele usava, se apoiava, por exemplo, de por que que Deus, teoricamente, seria maligno no Antigo Testamento. É porque seria um Deus falso. E daí Jesus, Jesus viu o mundo e revela quem é o Deus verdadeiro. Então, o Deus verdadeiro não seria o Deus do Antigo Testamento. O Deus verdadeiro seria somente o Deus do, 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 do Novo, novo Testamento no Novo Testamento e, hum. e daí ele vai rejeitar um sinop ele vai rejeitar todo o Antigo Testamento né e ele vai ficar somente também é, do e, e, e do Novo Testamento ele também aceita muito pouco ele vai aceitar somente é, uma versão uma certa versão do Evangelho de Lucas né? justamente porque o Evangelho de Lucas ele ele bate um pouco mais nos judeus e ainda assim não era o Evangelho de Lucas o escrito completo do Evangelho de Lucas que a gente usa hoje. Né? E é, algumas algumas a, e apenas o, as cartas de Paulo. Né? E não apenas 10 cartas do, de Paulo. Era só isso que ele é, aceitava como um cânon bíblico. Né? E, e ele vai gerar um grande problema. Né? Então vai ser um, uma das, as, talvez a primeira grande heresia que a gente vai ter né, nesse início do, do cristianismo e que São Pio ele vai combater então, ele vai combater, vai é, enfrentar essa heresia gnóstica é, próprio São Justino Mártir que vai visitar ele, um pouco do fato que visita é por causa da, dessa heresia gnóstica, né? São Justino é um uhum. é, alguém que combateu muito a heresia gnóstica e daí ele tem e tem essa pregação, né? Sempre condenando, né? Indo contra essa heresia gnóstica. ele Foi ele que excomungou o marcião, tudo, né? Dá para saber se ele de fato excomungou, de fato. Porque, é, até a gente vai falar não que um pouquinho um sistema,
1: mais. Não é o sistema que a gente compreende hoje, porque a igreja não estava formada do, da.. Né? É, que, é que um pouquinho ouve... mais. É
0: que, é que um pouquinho mais pra frente a gente vai ter um dos papas aqui, que inclusive é. É, vai ter né o Papa seguinte, depois a gente vai falar que vai ser o primeiro Papa que condena formalmente uma heresia. Uhum. Então, nessa época ainda existia. O verdade, não é muito diferente do que é hoje, né? Então, não é que eles excomungavam o dieta, eles condenavam, mas tentavam ter diálogo, né? Tentavam ter um diálogo ali com o Marcião, com Serdão, com o Valentino, porque. É, não tinha muito essa ideia de realmente ver como um inimigo de fato, mas como alguém que se perdeu e tentava resgatar o irmão, né? Então, e, é, condenando mais o, o, a ideia do que a pessoa em ensina. Né? É, é. Mas ele já tem isso, né? basicamente. E bom, e daí, é, São Pio primeiro ele teria morrido, provavelmente, no dia 11 de julho, que é o dia da festa dele, né? E, e como mártir, né? Citado como mártir nos escritos, né? Principalmente no... Ali a, mas o, o que cita ele como martírio, geralmente são coisas mais... mais é, muito posteriores, né? Então é meio difícil, assim, confirmar, né? Então é um dos vários, assim, dos mártires aqui do início que não dá para ter certeza. E ele estaria, né? É, e teria sido primeiramente enterrado lá no Monte Vaticano. Mas aí tem uma coisa interessante que é Pio IX, ele ele prometeu o, ele entregou né, os restos mortais né, para a catedral para o bispo da, de, de Porto Rico. Então, em 1862, os mortais de São, as mortais de São Pio I foram transferidas para a Catedral de São João Batista, que finha em Porto Rico. E isso faz de São Pio I o único papa cujos restos mortais não estão na Europa. Olha! <risos> estão no, em Porto Rico. É,
1: não, tem as, as curiosidades.
0: Sobre São Pio I é isso. Então ele morre ali por volta de 155, né? É, a gente reforça né, sempre, essas datas aqui são bem complicadas, aqui a gente, você tem algumas noções, algumas mas, né? No Vaticano coloca ali como o fim entre 157 e 161, né? E daí em algumas fontes, boa parte das fontes hoje vão meio que concordar como o fim mais ou menos pelo ano de 155, né? Então mais ou menos ali com seus 74 anos, 74 anos ele teria morrido. E depois de São Pio I, né, vinha o 11 primeiro Papa, Santo Aniceto.
1: Novamente, não tem a data precisa, mas ele teria é, ficado à frente da igreja entre 154 a 166. Isso,
0: 154, 155, né, por aí, né, o, o início, né. Assim como não tem, porque a gente não tem certeza quando que São Pio I morreu, né? Então, mais ou menos por ali. 154, 155. É, a ele nasceu no ano de 110, 110 em Emesa, em hoje, se chama Homs, da cidade. Homs,
1: que, como que se então, pronuncia?
0: É, não sei, <risos> se alguém né? saber
1: perdoa, que eu não sei como que pronuncia.
0: Que fica na... Na Síria. Isso, na Síria. É, e daí, curiosidade, que ele é o primeiro de seis papas sírios que a igreja teve. O papado dele é, coincide com os reinados né, ainda do Marco Aurélio e daí do Lúcio Vero, né, que foi depois, né, o presidente do Lúcio Vero, né, que esteve ali, né, dividiu com é, Marco Aurélio.
1: É, e ele também contou com a ajuda de São Justino e, do, e de Policarpo. Né, Isso.
0: Tem o, o que é mais, o mais detalhado é sobre o Policarpo, né, que ele teria tido um diálogo com São Policarpo, São uhum. Policarpo que foi discípulo de São João, evangelista uhum. João. Né? Inclusive posso...
1: São Policarpo, que a gente tem que gravar um dia o um podcast, porque a história dele é muito, muito incrível.
0: Sim, vamos, vamos, vamos. Um dia a gente grava? <risos> então eles tiveram um diálogo com São Policarpo, né, tem documentos que falam dessa, dessa conversa, dessa visita, tudo, sobre a questão da data da Páscoa, né, então, nessa época, havia seu costume, sobretudo em Roma, de, como eu já falei antes, de celebrar a Páscoa todo domingo, não existia uma, uma festa, assim. de São Policarpo, ele vai conversar com Santo Aniceto, né, com o Papa, basicamente, é, tentando convencê-lo de adotar na igreja toda a, a prática vivida mais no Oriente, né, de celebrar a data da Páscoa de acordo com a Páscoa dos judeus, né. A questão lá do, do 14 14o dia depois do Nissan, né? Todo o cálculo lá tudo. Mas eles conversam, eles têm um grande diálogo. O é, inseto um acolhe, convida São Policarpa para celebrar a Eucaristia lá em Roma, tudo. Mas eles terminam o diálogo e a visita termina sem assim, chegar a uma conclusão, sem nada a ser definido. assim né? Então, é, não, é, acolhe. Não, não, não. Ah, legal a tua ideia, mas vou continuar fazendo da mesma Mas
1: encerrou da mesma forma, <risos> <risos> terminou é. como começou, mas pelo menos houve né, a conversa amigável.
0: Então, essa é a, talvez a coisa mais é, mais interessante, né, que existe sobre ele, mais, mais interessante, assim, que e que mais fundamentada que existe, né, dentro do pontificado de Santo Aniceto. Mas claro que ainda tem algumas outras coisinhas, né? uma por exemplo, né? é uma outra coisa que daí é interessante, bem mais documentada, assim, é, eu disse, é que é Santo Anicétrico que ele vai ser o primeiro a condenar formalmente uma heresia, né? no caso a heresia que ele condena formalmente é o montanismo. Então o montanismo é uma heresia fundada por um Montano e era basicamente assim um, é, ser uma era uma espiritualidade tipo exagerada, sabe? É uma coisa muito assim do profetismo. Ele propunha um, um ascetismo assim rigoroso, assim com essas penitências muito, muito.
1: É por é, exemplo. Jejum é?
0: de jejum, jejum dois semanas, sabe? É, consumo de alimentos secos.
1: É, nós comíamos carne.
0: É, negavam a os os seus pecados graves, sabe? É, não, de Não já pecados graves não era não era, não tinha essa ideia, possibilidade de confessar, sabe? não, era tava totalmente excluída de vez, né? Então eles se dominavam-se assim, como pneumáticos, né? Pelo a ideia é. de serem inspirados pelo sopro do espírito pneuma, né? consideravam que os outros cristãos eram racionalistas demais, sabe? Estavam se tornando racionalistas demais.
1: Uhum. E eles também, uma das outras... Uma, uma outro coisa radical que eles falavam é que no, mesmo casado, você tinha que viver uma castidade. Você não podia ter relação no casamento. Não podia ter relação sexual no casamento. Eles proibiam as segundas núpcias.
0: Porque eles tinham uma ideia tipo escatológica muito... Muito hum. forte, muito assim, tipo, muito de imediato mesmo, sabe? E, é. e havia então... até uma, um, um, e eles tinham uma busca até exacerbada da questão de querer morrer, de querer ser martirizado, sabe? De é. bater de frente mesmo, assim, com o império, assim, de buscar se realmente a Se voluntariar a
1: morte. ser, né? Se voluntariar a ser mar marte.
0: É, sabe? O... Não o aceitar, mas o, de fato, querer morrer, sabe? Uma coisa mais exagerada, assim, né?
1: Né? e daí para mostrar né gente que essa história de achar que é o fim do mundo né vai, é o fim do mundo é o fim do mundo tá aí desde que começaram a entender que o mundo teve um começo
0: então ele surgiu na né, sobretudo de novo mais ali na no Oriente né mas daí mas uhum. vai se expandir de o tempo e daí o Papa condena formalmente tem algumas coisas algumas outras coisinhas assim duas coisas que não dá para Confirmar, mas são curiosas. Uma é que ele teria proibido os padres de ter cabelo comprido.
1: <risos> Era por causa da vaidade, né?
0: Exatamente. É por, pelo fato de cabelo comprido dar mais trabalho, para os padres não serem vaidosos, eles não poderiam ter cabelo comprido. Então, <risos> é interessante. É <risos> interessante. E, e a outra, que não dá para ter certeza, é que alguns escritos dizem que ele teria readmitido o Marcião de Sinop, mesmo que a gente falou antes ali, que era herege, o Marcião, ele teria readmitido, né, e, e ele perdeu o Marcião, que o Marcião teria se convertido no fim da vida e com o propósito de, e que teria sido aceito com o propósito de ele tentar é, converter de volta, de volta todos aqueles que ele tinha convencido da heresia gnóstica. Só que não dá para ter certeza, a gente. É, não é, é muito confiável essa coisa de que o Marcião mudou de opinião, né? E, e que tem se convertido e voltado atrás nas suas ideias no final da vida. Isso é, daí é difícil. Mas uma coisa que é um pouquinho mais certa, assim, que é um pouco curiosa também, é que provavelmente foi ele que construiu o primeiro memorial para São Pedro que vai começar a se tornar famoso e fonte de peregrinação, sobretudo a partir do, do, do ano 200, né? Mas ele uhum. que teria construído né, um primeiro memorial para São Pedro, no, lá em Roma.
1: É que agora também que eu acho que começa, assim, não só a, a, o, o respeito já existia, mas eu acho que é, talvez é nessa fase da história da igreja que começa essa questão da cultuação dos santos, né?
0: Cultuação é, isso mesmo, ele... não
1: só a memória dos que faleceram, não só, entendeu? Mas começa a questão da cultuação.
0: É, do... não sei se cultuação é a melhor palavra, não, né? Cultuação, Cultu, não, cultuação, né?
1: a veneração, a veneração. veneração. Cult... Não, Desculpa, é que você falou o culto, né?
0: o culto ou veneração, é que o português... Não sei se cultuação é, não, pode é. ser usada, mas... Pelo menos me Ah, agora,
1: feio. agora. Aí tem um monte não, de por, gente por, por, palavra, por... a palavra, eu não posso inventar a palavra. É só Paulo Freire que podia criar a palavra. Ah.
0: Porque cultuação existe, é, é ato de cultuar, né? Como utilizar, cultuar e, e venerar.
1: Eu adoro, eu adoro quando eu falo uma, algo errado, mas não dá
0: certo. Aquelas coisas, palavras que são estranhas, mas no fim estão certas, né? A gente tem essas palavras. Uhum. A festa litúrgica dele é dia 17 de abril, né? provavelmente foi um mártir também, mas um ou outro martírio que a gente não consegue confirmar deve ter sido enterrado em Roma, mas depois ele foi né, sepultado no cemitério de São Calixto, no século XVI, né, cemitério de São... É, cemitério de São Calixto, provavelmente ele vai... é onde está o, o corpo dele, é que são catacumbas em Roma também, né, São catacumbas em Roma também, mas ele não estaria enterrado no Monte Vaticano onde é a maioria dos papas foram enterrados, ele ele está enterrado no nesse cemitério de São Calixto. É e o Cutuã Santos realmente ele vai. Com, se tô, Bruno, a gente vai ter que fazer, vai fazer ainda o programa prometemos, em breve faremos uhum. um programa sobre Cutuã Santos. É, mas é, já, a gente já tem evidências assim desde do, do final do século I já, né? Então já bem, bem do início mesmo, né? É. É, e daí vai indo assim a gente vai explorar, né? E, e talvez também, é, outra coisa também, é que talvez nesse período vai se criando um pouco, é, também crescendo, a importância da, da ideia de São Pedro, também do Papa, né? Como disse, né? Uhum. É, São Pio, antes do Papa anterior, vai ser o primeiro, né? Que vai começar a tradição de ser o um único bispo em Roma, né? Isso era, era um mais prominente entre vários, né? Então, a festa litúrgica de Santo Aniceto, no é, dia 17 de abril, né? o pontificado dele acaba provavelmente no ano de 166. E uhum. isso, sucedendo a ele, né? o nosso décimo segundo papa, São Sotero.
1: Papa é grego. Grego? É grego? Não, eu...
0: não, eu não, não confundindo é que tá, origem próximo...
1: grega. Não, eu peguei o Não, tá tô aqui. Tô confundido
0: com ele. Não, ele nasceu em Funde, na Itália, São Sotero.
1: É que aqui, pra, aqui no que eu achei, tá, de origem grega, Sotero nasceu em Nápoles.
0: Ah, talvez seja isso, então talvez os pais, o pai fosse Talvez a, é é gregos, a né? família,
1: a família é grega, é, isso. Aí, provavelmente.
0: Isso, isso, é, é, porque ele nasceu, então, acho que foi isso, então. Então foi é, isso, foi Então isso. os pais eram, então isso, é, ele nasceu na, em Fondi, né, na, Uma região uhum. da Itália, né, então nasceu no ano de 120 que se tornou papa provavelmente pelo ano de 166, né? De 166 a 174. Durante o período, né, imperador era o Marco Aurélio. Uhum. Ele tem algumas coisas, as coisas mais interessantes que tem dele é uma é com o São que, de fato, então no Ocidente vai ser a Páscoa vai ser colocada como uma Páscoa, uma festa anual. Então, aí, na igreja, como toda, se torna fe, como festa anual, realmente. Como festa anual, é, como sotero. Mas ele não segue o costume do, dos, do Oriente, que era celebrar realmente na Páscoa dos judeus. Ele faz o que? Como é, a gente hoje, no domingo, depois né, do 14 quarto dia, do, depois do mês de Sã. Uma coisa que vai ter muito interessante dele é que ele teria escrito, ele escreveu uma carta aos Coríntios, a Igreja de Corinto, uhum. pedindo para eles, né, falando muito sobre a, a algumas questões é, de moralidade, né, da parte do da Igreja de Corinto. Isso, essa uhum. carta dele, a gente não tem a carta dele. Mas o que a gente tem é que Santo Eusébio, ele se refere à resposta de Dionísio a essa, a essa carta de de São Sotero. Então, que esse Sotero, ele estaria, ele chama a atenção, né, da... Dionísio era o bispo de Corinto, ele chama a atenção de uma normalização de algumas questões sexuais, e a questão de a fácil a readmissão de algumas pessoas, sem, sem necessidade de um arrependimento de fato das pessoas, né, então uhum. ele chama a atenção para isso, e Dionísio fala, né, que iria, assim, acolher e que iriam viver aquilo, tá, assim como as cartas de São Clemente, né, que então, São Clemente também foi o primeiro papo que a gente tem registros, assim, de documentos escritos, uhum. né, São Clemente.
1: É, até porque esse período ele foi o um período de uma perseguição muito cruel né muito pesado eles estavam passando por um momento muito bem mais difícil do que o anterior por exemplo
0: sim ele cresce um pouco mais né o cresce o... É. A perseguição neste momento, né, nesse período. É até um pouco, Um pouco, porque por causa do que a gente já falou antes e que ele também vai combater, um pouco por culpa dos montanistas, né? Porque, como os montanistas uhum. batiam muito de frente com o Império Romano, o Império Romano reage não perseguindo Pegou somente os montanistas, mundo. mas todos os cristãos, uhum. né? e um pouco por isso também que se combatia tanto o manterismo que se trazia muita coisa negativa para a igreja como um todo por isso ele também combate bastante os montanistas né que continuam né uhum. é, causando grandes problemas nesse período né? e também há uma coisa interessante que é, São Soltero ele ele vai também é, dar a ordem de que os monges não ordenados não poderiam né tocar a toalha do altar e não poderiam oferecer incenso nas nas, nas celebrações
1: né? e as mulheres é. também ele proibiu as mulheres também
0: é as mulheres também é mas é que as mulheres meio que a ag... gente havia um pouco é na... mais do entendimento é porque mas é o chama o... mais é, o que chama mais atenção é, é justamente o... dele, dele separar os monges uhum. não ordenados né
1: Ah, sim, sim é que eu vi ali das mulheres que é porque os montanistas eles colocavam muitas mulheres para fazer isso
0: esse fato, ele é interessante que mostra de como essa preocupação pastoral, de você de determinar, até pequenas coisas, assim, deixar bem claro pequenas coisas, não é uma coisa que só mais para frente as, é, vão se importar, como às vezes alguns vão ter ideia, né, da igreja, de como se fosse essa coisa de, da igreja querer é, regular como tem que ser, os aspectos, como isso fosse uma invenção moderna somente, né.
1: Como se fosse ah, a igreja ficou com medo de perder o poder e começou. Não, não tem nada a ver
0: com a igreja. Tem sempre uma oportunidade de, de esse micro gerenciamento, né? Esse micro gerenciamento, né? De se olhar para a partir das coisas, né? Então, olha, ele tem esse cuidado de falar assim, né? De como tem que de alguns limites nas celebrações, né? Apesar de que nessa época as celebrações eram muito espontâneas. No um dia que a gente fala sobre liturgia, a gente fala isso, a gente falou sobre história da liturgia, mas, mas a gente tem isso, assim, né? já de algumas preocupações com algumas coisas, pequeninas coisas. Então, é, por fim, ele provavelmente foi martirizado também, no ano de 174, mas é outro martírio que a gente não consegue ter comprovação, né? não tem detalhes, não dá para saber, simplesmente ele aparecia né, em listas posteriores de mártires. E é a festa de litúrgica no dia, dia 22 de abril. E ele é enterrado no Monte Vaticano também. <SILENCIO> Vamos agora para o décimo terceiro Papa e o último é, dessa, deste edição. Quarto, é, dessa edição, nosso quarto volume do Sair dos Papas, que é São Santo Eleutério. Papa provavelmente ele é do ano uhum. 174 a 189, provavelmente.
1: Papa de origem ele... albanesa.
0: Albanesa ou grega, isso é uma disputa, porque é. o que acontece? A cidade que ele nasceu hoje era grega. Uhum. É, e ela fica meio que no, no a parte da hoje é na Grécia, mas ela fica meio que no, na divisa entre Grécia e Albânia. Né? Então há essa discussão, sabe? Então meio que uh, os dois os dois países é, digamos que reivindicam, reivindicam <risos> é o Papa, né, vocês, né de Nicópolis né, Silvia, né? O pontificado dele, né, de 15 anos. Conjunto ele pega um pouco do, do Império de Marco Aurélio, que vai estar 180 depois de Cômodo, né? Cômodo era alguém, da depois que Marco Aurélio e Cômodo assume, dá de início um pouco uma certa acalmada, assim, porque Cômodo ele, é, ele não se preocupava tanto em perseguir os cristãos, assim, então dá uma acalmadinha, né? O vai e volta das perseguições aqui, né? É, era. <risos> Uma coisa interessante é que Santo Eleutério, ele era, era diácono, assistente direto de São Sotero, né, do papo anterior.
1: Ah, isso eu não tinha achado a minha pesquisa. Legal?
0: É, ele era assistente de São Sotero. Entre o ano ali, provavelmente, 77 ou 78, ele recebeu a visita de Santo Irineu de Lyon E Santo Irineu, basicamente, vai à procura dele para pedir ajuda de Santa Leutéria para combater o montanismo, né? Ele continuava é, agindo, né? É, só que há algumas fontes que vão dizer que, no primeiro momento, ele não teria agido com muito vigor contra o montanismo, né? Até porque o Tertuliano, que é um, um grande teólogo dos, desses primeiros séculos, mas que o Tertuliano, apesar de que ele tem algumas coisas que... É, são até, a gente até tem até textos lidos, por exemplo, no ofício das Leituras, né, que é a, na Liturgia das Horas, né, que temos é a assim, oração oficial da, da igreja, assim, né Liturgia das Horas a gente chega a ter Tertuliano uhum. e utilizamos algumas coisas da teologia, Tertuliano foi um cara que, em certo momento, acabou indo para o montanismo, né? acabou... E Tertuliano, ele disse que o papo Tertuliano, ele chega a escrever em alguns lugares que é, Santa Leutéria teria, no primeiro momento, apoiado, aprovado o montanismo e só, posteriormente, condenado. É, mas não dava muito muito certeza, aquele negócio que fica o disse me disse né de cada lado assim né é... cada um contando a sua versão da história alguns vão dizer assim é né, que nessa linha que ele talvez não que ele tinha chegado a provar mas é que talvez ele não teria dado tanta bola de que aquilo de que o montanismo era realmente um grande problema assim né de que ele teria é, falhado às vezes
1: talvez ele até tenha tratado de uma forma mais calma na esperança de trazer para perto porque às vezes né o julgamento ali às vezes você só explode, só só né vai atacar é necessário muitas vezes atacar assim obviamente eles às vezes não podem né não dá para ficar passando a mão na cabeça de Herege. mas às vezes você tem que ir de uma forma mais amiga às vezes foi algo assim
0: é daí fica fica a especulação né mas o que tem um pouco é. mais é que talvez né que dizem que talvez ele tenha demorado um pouquinho para perceber é, o real perigo do montanismo, né? Às vezes preocupado com outras coisas mais imediatas, né? Não, não tem percebido de imediato, mas depois ele foi, né? É, ele teria, né? Segundo lá o livro pontifical, que é o livro que é feito no, no na Idade Média, né? Na Idade Moderna, né? diz que ele teria regulado é, uma se expressa de que os cristãos não poderiam rejeitar nenhuma comida como impura, né, é, que realmente, assim, que nenhuma comida, né, poderia ser rejeitada nunca, mas é um, na verdade, essa relação até existe, mas de certa forma é, é mais provável que tenha acontecido tenha sido algo que tenha acontecido mais para o século V somente, não ali. Outra coisa atribuída a Santo Eleutério, mas que também carece de fontes, é que um rei bretão, né, Lúcio, teria pedido é, para Santo Eleutério enviar missionários para evangelizar a, a Grã-Bretanha. Né? É, então, o é, lembrando que ainda não era unificada, mas tinha alguns reinos, né, mas que Lúcio teria sido o primeiro, é, teria sido esse primeiro convertido ali de britânica, e daí que, e que Santa Leutéria, então, depois, a pedido, ela teria enviado diversos é, missionários e também cartas, mas é, carece, assim, de fontes, né, realmente detalhadas sobre isso. Mas teria, nessa ele teria tido essa influência do sinistro, da evangelização no que hoje é a Inglaterra, né, é. Grã-Britanha.
1: Ele teria enviado, segundo essa, né, essa tradição, ele teria enviado São Damião e São Fugácio para batizar o povo. São Damião, do Cosme e Damião, tá? mas foi só um deles, não foi os dois.
0: O Cosme. O Cosme. Então, o Cosmo
1: não foi, do... foi só o Damião. Não era Damião.
0: Era Damião. Foi só o Damião. Damião. Não, foi só o Damião. <risos> é. Então, isso, e daí, é, Santo Adelterio, né, ele vai ser mencionado como mártir pela primeira vez no século IX, então é dado como mártir, mas também em outro martírio que a gente não consegue comprovar. E a festa litúrgica dele, no dia 26 de maio. É, e é isso. Então chegamos ao fim, né, desse, passando aqui, chegamos aqui o décimo terceiro Papa, chegamos, chegamos no finalzinho do século II já, né, então, só faltam, Bruna, mais, descontando, se a gente contar o Papa Francisco junto, faltam só mais 253 Papas pra gente falar, somente 253.
1: Pelo andar da carruagem, vamos ver se, se, se chegamos no Papa Francisco vivo, né?
0: É, é vamos ver, vamos ver, né, <risos> por enquanto a gente ainda está fazendo esses compilados, até porque como existem poucas informações, né? De cada papas, então não adianta, por isso que você procure várias fontes, não consegue achar grande coisa. É, quem sabe mais pra frente a gente volta a fazer programas únicos em algum momento, né? É,
1: com certeza tem tem alguns.
0: Mas acho que ainda vai alguns aí da gente falando, né? Então. É, Da Santo do Império, né? Ele faleceu no, no 189, né? Depois vai vir, né, São Vitor I, mas que daí é papo para a próxima conversa. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais. Bruna, qual é a sua dica?
1: A tá, minha dica cultural não tem tá nada a ver com o tema, né? Mas é um documentário que eu tô assistindo agora na Netflix. Pra, tá sendo bem interessante para mim, para quem se interessa sobre as influências do nazismo na América Latina, né? Então é Colônia Dignidade que conta sobre uma seita nazi nazista no Chile e é bem interessante, assim como é uma realidade que, pro, bem próxima do Brasil, né? E foi no pós-guerra, então tem bastante coisa ali.
0: Então a é, gente colocar, a gente vai colocar mais uma vez o, o nome do livro, né? Para quem quiser é do livro que é a nossa principal ponte, né? do livro Richard McPryer, né, que é a principal fonte aí que a gente usa, apesar que a gente se apoia em outras coisas aí tudo. Eu vou indicar para vocês um documentário que foi até exibido de maneira bem limitada no Brasil, que se chama Vivo, né? é um documentário sobre, é, sobre a Eucaristia, o documentário basicamente conta a história né, de quatro pessoas, né, quatro pessoas que numa delas eram é, católicos de fato e que tiveram uma experiência muito forte com Deus a partir da, da Eucaristia, assim, cada uma no seu contexto, cada uma de uma forma, mas é muito interessante e muito bem filmado. Um documentário muito bom mesmo. Então, eu recomendo, né, procurem né, é, para ver se conseguem assistir, procurem para ver se conseguem achar em algum lugar para assistir. Não sei onde que vocês vão conseguir achar, né, necessariamente. É, ele foi é, esteve em cartaz aí de forma reduzida aí em dois, dois, por dois dias aí no Brasil. Mas procurem, vejam se vocês conseguirem achar documentário vivo. É um documentário é espanhol, do, do documentário. Bruna, considerações finais?
1: nos sigam no arroba café.católico no Instagram, e lá também entrem, no, pelo link que tem na nossa bio, entrem no nosso grupo no Telegram.
0: É isso aí. É, vem participar com a gente, ajuda a divulgar, né, que o nosso programa possa alcançar cada vez mais pessoas. É, se vocês quiserem nos ajudar, né, podem contribuir com a gente lá pelo Orelo, dá para vocês assinarem, se vocês quiserem assim, fazer uma uma contribuição, alguma coisa para talvez expandir um pouco os trabalhos do Café Católico. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.